0: Hola, hola, desvelados. Y adivinen quién se quedó dormido el día de ayer y ya no grabó episodio. <ríe> eh, bienvenidos al episodio número 28. En este caso, como ustedes saben, y bien saben, soy Moi Sensei Y este, les doy la más cordial bienvenida al episodio especial de Géneros en los videojuegos. Eh, ya no sé si llamarlo especial o no. En realidad, para mí cada episodio es especial. Pero bueno, recuerden compartir nuestros eh, memes en Facebook. Recuerden también escucharnos en donde nos están escuchando justamente ahorita. Que puede ser alguna de sus plataformas de confianza, ya sea Spotify, ya sea Anchor. También estamos en Google Podcast. nos escuchan en Breaker y en otras plataformas de eh, streaming en realidad. Así que eh, no vamos a perder tiempo. Vámonos directo con la información. Que en este caso eh, vamos a jugarle un poco al sabio. Y vamos a explicar... De qué van los géneros videojuegos, la variedad que hay y qué tipo de juegos son los más especiales en cada categoría. Así que hacemos corte y pasamos a la sección de sandeces gráficas sin sandeces gráficas. Regresamos. Y pasamos a la sección de sandeces gráficas. Y en este caso no hubo sandeses, <ríe> así que vamos directo con ¿Qué juegos estuvimos jugando en la semana? Eh, no, no hacemos corte, de una vez vamos a darle. Eh, bueno, ¿Qué estuvimos jugando en la semana? En realidad yo dije, no, jugué nada más un par de juegos, entre un episodio y otro. Pero al parecer jugué más de 18 juegos, esto fue una locura de semana o de semanas más bien. Así que quiero compartirles un poco de esa locura. Eh, estuvimos jugando Fortnite, el Fortnite nuestro de cada día. Irónicamente ayer hubo un, un eh, cómo se llama un evento especial, no entré, la verdad, eh, no porque no quisiera sino porque no me dio tiempo, eh, que ahora iba a estar un concepto de Ariana Grande, no soy fan, la verdad, yo además iba a ir por, al morbo a ver qué rayos regalaban, y eh, también va a haber una copa de Gile y de Cami entonces, de los personajes de Street Fighter, esas skins se ven interesantes. Eh, y la verdad, insisto, yo gasto con dinero divertido. Ya no gasto dinero de mi bolsa en este tipo de juegos. Entonces, como digo, como siempre digo, pues gratis hasta las puñaladas. Eh, estuve jugando un juego nuevo que se llama Raji. An Ancient, and Ancient Epic. An Ancient Epic. Está bastante divertido. Es un juego ambientado como en la India. Eh, con toda la cultura hindú, con todos los dioses hindús, la verdad está muy muy interesante, está muy padre. Es una vista desde arriba, eh, donde tú manejas a una, una chica llamada Raji, que trata de buscar a su hermano Raku, eh, que fue raptado eh, por las garras de unos demonios, entonces peleó contra demonios, utilizó diferentes habilidades, diferentes armas. Ahora, hasta ahorita tengo dos armas, creo que falta una tercera. Utilizo con una especie de báculo este, que se lanza rayos y un arco que también me dieron los dioses para defenderme y pelear contra los demonios. Está muy padre, la verdad. Eh, vemos cómo avanza la historia y también yo creo que se puede convertir fácilmente en el juego de la semana. Eh, Estuve jugando nada más, una mugre en realidad no, no he jugado tanto de The de Ascent, el, una de las nuevas exclusivas para Xbox. Eh, no, no quiero comentar nada del juego, o sea, si no quiero espolearlos tampoco, jugué simplemente poco y ya después les daré un poco más de información. Estuve jugando también, eh, ahora sí que por logros, estuve jugando The Hunter, eh, Call of the Wild. En este caso sí me tardé un poco. La primera vez que jugué este juego es un juego de cacería. Entonces, pues tú tienes que salir y a, a la aventura, a cazar diferentes animales dentro de un eh, mundo abierto. Me costó trabajo la primera vez, eh, pero sí casé por lo menos un par de animales. Ahorita yo ya estaba muy oxidado y traté de cazar de unos, unos venados, unos ciervos. Nada no, de plano, me costó muchísimo trabajo. Sí, este, no lo hice muy bien y logré el logro, o sea, irónicamente, hice el logro. Eh, cazando un animal, que simplemente fue un conejo Que por ahí me encontré, dije, ay mira un conejo pum Vámonos, y ya con eso hice el logro Entonces, este lo recomiendo bastante Si tiene curiosidad, busquenlo, se llama The Hunter eh, Hunter, Call of the Wild eh, Estuve jugando un juego Que volvemos al tema de, 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 mi, de mi lema con, con los juegos Gratuitos, este juego lo regalaron En Gold este Se llama Rock of Ages eh, Pero ahora jugué el 3 si sí, son así dos eh, podescuchas, la vez pasada jugué el Rock of Ages 2, ahorita jugué el Rock of Ages 3, está bastante divertido, se llama Make and Break, eh, va, va, trabaja con la misma temática, ahorita igual está metiendo personajes mitológicos, eh, ahorita creo que jugué con Hazón, o no no recuerdo bien, eh, sandeses, eh, jugué con uno de los de inicio contra el Cíclope, y prácticamente el primer nivel que es el tutorial trata de salir de la cueva. Entonces, está divertido, está bastante interesante, es un humor muy ácido, muy... no sé cómo llamarlos, no es para todos, insisto, o sea, no es para todos. Pero bueno, ustedes pruébenlo y ya me dirán si es para ustedes o no. Otro juego que estuve jugando solamente por los logros es Devil evil Devil Within. Within no se me hace mal juego, es un juego de terror de, prácticamente del Survivor Horror, que voy a hablar de esos géneros de videojuegos más adelante... Eh, donde prácticamente tú eres un detective y estás resolviendo el misterio de cómo rayos sobreviviste a un accidente y a una especie de fin del mundo, no lo sé sea, muy bien la historia está bien rara eh, y me estoy enfrentando como una especie de zombies eh, gente poseída no sé bien todavía muy bien de qué va esto eh, pero bueno prácticamente ahí solamente terminé el logro que era vencer a tantos enemigos lo pasé, lo quité eh, ahorita no tenía como que muchas ganas en realidad de, de seguir jugándolo pero lo recomiendo bastante y también recomiendo Devil Within 2, este es un muy buen juego, entonces si, si les gusta el género de terror y quieren probar juegos diferentes a los típicos de terror pruébenlo, está, no se van a arrepentir eh, estuve jugando un juego que yo tenía muchas expectativas pero lamentablemente dije no, no es lo mismo no es lo mismo, estaba jugando el de Katamari Damacy y Reroll yo jugué el de Katamari Damasi para eh, PlayStation Vita. Eh, y estuve, También jugué un par de catamaris hace tiempo. Me gustaban bastante. Este está muy padre, las gráficas pues, estaban padre. Siempre se agradece jugarlo en pantalla grande. Donde tú eres el hijo del rey del universo, por así decirlo. Eres el príncipe del universo. Y te dedicas a, este, a juntar cositas y pegarlas, por así decirlo. O sea, para hacer una bola más grande. Eh, ya había mencionado yo, yo este juego antes. Prácticamente empiezas a coleccionar cosas pues tú mides 10 centímetros, entonces tú tratas de coleccionar primero cosas pequeñas, tachuelas, sacapuntas, y luego la bola se va haciendo más grande y tú puedes jalar cosas más grandes y más grandes y más grandes. Ya en los últimos niveles tú este, jalas ciudades enteras, planetas, etcétera. Pero me decepcionó un poco los controles. están medio tiesos. Eh, no, no, no te dejan disfrutar realmente la acción. Entonces. Sí, fue una decepción porque sí quiero terminar el juego, pero ah no sé. Está medio difícil este... Está medio raro el, el control, ¿saben? Otro juego que también jugué precisamente en el play en el PSP y en el PlayStation Vita, y ahora lo jugué aquí en el Xbox, que es el, el Luminis Remastered. Eh, me gusta mucho ese tipo de juegos eh, de estrategia. Eh, bueno, no de estrategia, tanto, son juegos de habilidad. Entonces, eh, si no lo han probado, pruébenlo, la verdad. Luminis, en cualquiera de sus versiones. Estuve jugando un juego también por logros que se llama Cluster Truck. Donde a grandes rasgos yo no sé qué era. Literal, porque yo no vi en realidad yo qué era. Pero es un juego como en tercera persona. Tú solamente ves... Eh, ni siquiera ves las manos. O sea, tú solamente ves hacia adelante. Y saltas sobre camiones en movimiento que chocan entre sí. En ambientes desérticos. Y ya. Eso es el juego. En realidad está bien extraño. Pasé un par de niveles. Dije, bueno, pues igual aquí la cosa, va, la cosa va a cambiar, la cosa va a evolucionar, pero no. Eh, no, estuvo muy raro. <ríe> Pasé los logros, lo cambié. Eh, estuve jugando también, insisto que estuve jugando bastantes juegos. Eh, probamos The Sims 4. The Sims 4, pues obviamente The Sims, yo no tengo más que agregar con la serie The Sims. Prácticamente tú crías a una persona. Es, es, es como, como si fuera tu Pokémon, como si fuera tu Tamagoshi, pero en tercera dimensión y tenía que hacer el logro de lograr que se desmayara aunque no lo crean, me costó trabajo <ríe> no sabía cómo rayos desmayar a un sim eh, a un sims, entonces este, pues ya, por ahí estuve viendo cómo y dije, ah ok, perfecto y sí, prácticamente es pues llevarlo al límite como persona o sea, no dejarlo ir al baño no dejarlo hacer más actividades, cansarlo eh, no dejarlo dormir no dejarlo comer, entonces ya con eso logras que se desmaye eh, suena muy cruel, sí, pero pues, es el logro que tiene que hacer eh, estuve jugando también eh, el New Super Lucky Tales Que yo siento que va a ser el juego de la semana, de la siguiente semana Ya no quiero agregar demasiado a este juego Solamente que es una chulada Y no es tanto tiempo Estoy a dos trofeos, creo, es sandes personales Estoy a dos o tres trofeos de tener el platino O bueno, de, de completar todos los logros Entonces ahí voy, ya voy Ya casi termino Otro juego por logros Estuve jugando Slight Spire que es una especie de juego de cartas combinado con ataques este, por turnos, eh, donde tú eres como una especie de cazador y tratas de vencer demonios. Está divertido, pero sí la dificultad está un poco intensa y curiosamente tienes que, en realidad, morir para aprender. Más adelante voy a hablar de esos tipos de, de ese tipo de género. Eh, otro por logros. Ese, ese me gustó bastante, sí me gustaría seguirle, pero... No lo sé, no, no me alcanza la vida, ¿saben? El de Star Wars, el Battlefront 2. Me dicen que el 2 no es tan bueno como el 1. El 1 no lo he jugado. Jugué el 2. La verdad, me, me gustó. Las gráficas se me hacen muy buenas. Y estoy jugando específicamente el multijugador. Eso fue lo que yo estuve jugando. Entonces, me divertí bastante, la verdad, con... Tiene mucha... Yo no había visto que tenía tanta historia metida ese juego. Porque, por ejemplo, tú puedes jugar en batallas desde las guerras clónicas, por ejemplo, de esa, de esa etapa. Puedes jugar en batallas ya do, donde juegas con Luke Skywalker, con Han Solo, con todos ellos. Y puedes jugar también en etapas donde juegas con Rey, donde juegas con Finn, este, con, con, donde juegas con Poe. Entonces este, está bastante, bastante pues, amplio, digamos, el, este, este juego. Me gustó. Yo jugué, creo que jugué una batalla en Abu. Yo era de los, eh, ¿cómo se llama? Era de los clones y contra unos robots. La verdad nos dieron una rastriza. Eh, perdimos, lamentablemente, porque una vez que ganaron el territorio y controlaron la base, la pelea siguió, después del planeta siguió una nave espacial y teníamos que defender la nave a toda costa y lamentablemente ganaron las máquinas. Perdimos, nos exiliaron y pues bueno, ahí se acabó. Entonces, este pero me gustó bastante. Perdí, pero me divertí. Eh, otro juego que también por logros El de Rise, Son of Rome No sé, insisto, por qué no había jugado ese juego antes eh, Lo volví a jugar, insisto es, es una obra de arte Es un juego muy diferente a cualquier Juego de ese, de ese género, en serio Está muy sangriento, eso sí Eso sí vale la pena repetirlo, tal vez no es para niños Pero si tienen oportunidad Y les gusta mucho del Imperio Romano Jueguen el de Rise, Son of Rome y hablando de Imperios, también jugué el de Assassin's Creed Odyssey. Sigue avanzando la historia. Eh, sigo venciendo a los, estos cuates que parecen Illuminatis. Y en, estoy encontrando cada vez más y más referencias a otros juegos. Entonces, me gusta, me gusta, me sigue gustando, lo voy a acabar algún día. Ahorita llevo como cuarenta y tantas horas y no veo, creo que ni, no llego ni la mitad. Entonces, créanme que va para largo. Eh, estuve jugando también otro juego por logros, que es el de NHL, NHL 94 Rewind. Es un juego que salió precisamente en el 94, eh, de hockey. Híjole, no, en serio, que sufrí con ese juego? Como no tienen ni idea. No soy tan hábil con esos controles de, de hockey. En realidad el hockey nunca ha sido mi deporte. Jugué por los logros. Este, y tenía que anotar un gol y no, hasta el segundo partido pude anotar un gol. O sea, está, está bien intenso. Y finalmente, ya después de todo eso, jugué un juego que ha dado mucho de qué hablar en estos días porque salió precisamente para consolas salió de la PC para consolas y yo dije, nada, seguramente va a ocupar la mitad de mi, de mi consola, pero pues no, no fueron 100 GB, 108 y GB dije, verde hablo de Microsoft Flight Simulator está increíble ese juego, es un juego bastante bastante realista, porque es un juego de simulación donde literal tú tienes que aprender a volar, o sea, tienes que conocerte las partes del avión, tienes que aprenderte los segmentos del avión este, y mantener la estabilidad en el aire, despegar, aterrizar, o sea, no es tan fácil como pum, despegas y pues, hazle como quieras, o sea, hay muchas cosas que ver de, en, en esto y, y sí, la verdad, mis respetos a los pilotos, aviadores, esto está bien complejo y eso que es un videojuego, eh, pero está muy bien detallado, entonces ustedes pueden, eh, pueden jugarlo literalmente. Solamente con los botones. O girando las perillas de cada de cada sección eh, por dentro del, del avión. Entonces, me gustó bastante. Yo quiero seguir juro jugando. Eh, cometí el error de jugarlo sin pues, aprender a jugarlo. O sea, simplemente a, a la aventura. Estuvo divertido. casi me estrellé en Egipto. Eh, en otra me hundí en Bali. Y en otra me estrellé por acá, por Toluca. Eh, creo que por Islahuaca, más o menos. No recuerdo bien. Por ahí se estrelló mi avión. Entonces, ya después dije, bueno, ok. Vamos a aventarnos el tutorial. Y me estoy aventando el tutorial. Ya, ya pasé la primera parte del tutorial. Ahorita ya voy por la segunda. Que es precisamente cómo, cómo despegar propiamente. Porque me enseñaron los controles. Cómo girar en el, en el aire y todo. Pero necesito todavía más práctica. Y ya. Prácticamente eso fue. Todo lo que estuve jugando en estos días. Sinceramente estuve jugando en modo berserker para sacar todos los trofeos. Porque bueno. Para los que no saben. Si tú juntas logros en Xbox. Eh, generas dinero. Entonces, si juntas tantos logros, eh, lo cambias ahí por tarjetas de regalo, y así yo ya me he hecho de casi mil pesos, o sea, de estar. Y esos mil pesos los utilizo para comprar juegos, que permiten ganar logros y poder comprar más juegos. Entonces, <ríe> insisto, no veo fallas en este negocio, la verdad, todos ganan. Microsoft se queda con mi dinero, yo me quedo con juegos, y el mundo sigue girando. Entonces, bueno, esto fue lo que tuvimos como juegos de. Eh, que estuvimos jugando en las semanas y vamos a pasar al, al tema de la semana no va a haber juego de la semana en esta ocasión el tema de la semana que es acerca de eh, los géneros en los videojuegos corte y regresamos Y llegamos a la sección del tema de la semana, que en este caso vamos a hablar acerca de los géneros en los videojuegos. Sí, nos vamos a poner los lentes intelectuales y vamos a platicar un poco acerca de tantos géneros que hay diferente en el mundo de los videojuegos. Ahora, ¿por qué quise hacer este tema? Porque en realidad siento que yo he mencionado algunos géneros y hay otros que tal vez ustedes no han escuchado. Para salir un poco de la rutina exactamente, para, para pensar, ¿sabes qué? Este juego me gusta, no me importa el género, está bien, pero es bueno que conozcas los géneros, ¿por qué? Porque si este juego te gusta, si es tu juego favorito, puedes encontrar juegos dentro del mismo género, dentro de la misma categoría, que te pueden gustar. Entonces vas aprendiendo más de videojuegos y te vas adentrando más en este en este hermoso mundo en este hermoso y vicioso mundo de los videojuegos entonces bueno vamos a empezar con algunos que son los más clásicos y hasta avanzar con otros que son un poco más combinaciones eh, por ejemplo vamos a empezar con los géneros el género de aventura para los que no ubican más o menos de qué trata el género de aventura es prácticamente un juego donde tú manejas a una persona, por lo general son en tercera persona. Tercera persona se refiere a ver el monito enfrente. Ajá, tú ves al monito de cuerpo entero. Prácticamente eh, puede ser en 2D, puede ser en 3D. Y lo que tienen en común estos juegos es que tú tienes. Son, son escenarios muy variados. Tiene acertijos. Tienes historia. Eh, el personaje se desarrolla la historia del personaje a lo largo de, de todo el juego. Entonces, ya con esa descripción seguramente ya, a, a su mente ya vinieron varios juegos. Solamente para poner en perspectiva. Un juego tal cual de aventura. Puede ser, por ejemplo, trayendo Zelda. Eh, ¿Cómo se llama? Los juegos para 64, por ejemplo O inclusive Print of the Wild es, eh, Puede ser más o menos aventura Pero ahí también raya en otro género Que voy a platicar más adelante Que es el RPG Por ejemplo, la serie de Uncharted Con Nathan Drake eh, Ghost of Tsushima También es considerado un, un juego de, de, de aventura Si lo quieren llamar así Ya ese combinaría un poco Es acción-aventura Pero bueno, insisto Estoy ahorita nada más hablando general ya ustedes van a empezar a, a checar las combinaciones que hay de géneros Porque tal cual de géneros, hay como de géneros de música O sea, son muy amplios y cada vez se van haciendo más Entonces, es solamente para que ustedes sepan qué tipo son Por ejemplo, esto fue el género de aventura eh, En el cuestión de los shooters, o los juegos de disparos En este caso, hay eh, principalmente se dividen en dos Que son los de primera persona y los de tercera persona los de primera persona, ustedes los conocen a la perfección, bueno, los de, seguramente varios de ellos son sus favoritos, llámese Tomb Eternal, llámese Halo, y los de tercera persona también seguramente son de sus favoritos, por ejemplo está Tears of War, está Shape of Filter, o sea, hay muchos juegos que entran en esta categoría, se caracterizan precisamente por eso, porque es un juego de disparos, y también hay juegos de disparos de navecitas, en realidad, esos también eh, son pues, juegos clásicos, pero en estos tiempos, esos juegos de navecitas que ustedes recordaban de los ochetas caen en otro género, que más adelante los voy a explicar. <risas> Insisto, más adelante. Eh, ahora, también hay juegos educativos. Hace poco un compañero del trabajo me preguntaba, oye, ¿y qué juegos educativos hay? Ah, pues mira, hay estos, 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 estos. Hay diferentes para las consolas. Decían, es que se me hace raro que un videojuego realmente te enseñe cosas pues todos los videojuegos te enseñan cosas. Ya sea soportar la frustración o realmente que te enseñen matemáticas, física, química. Recuerdo que había juegos para celulares donde tú podías mezclar elementos y crear diferentes cosas basados en, en reacciones químicas. Por ejemplo, ese es un, un buen ejemplo de, de juego de educativo. Hay un juego educativo que me gusta mucho, que es, para, es una saga que salió para el DS, y bueno, 3DS, que se llama Brain Age. Eh, ese juego, por ejemplo, te permitía mejorar tus habilidades, tus habilidades cognitivas entonces cada vez que entrabas te hacían una serie de ejercicios y te decían que como qué estado tiene tu cerebro por así decirlo de que no pues la verdad andas muy despierto ahora no estás tan activo eh, te mejoraba las habilidades matemáticas pensar rápido eh, reaccionar rápido entonces memoria o sea ese tipo de cosas está bastante interesante y esos juegos en realidad son muy pues se agradece ¿saben? Te da un respiro de, de tanto. Ahora sí que tanto, tanta cosa que te dan los videojuegos. Y te ayuda a pensar. Ahora sí que a pensar detenidamente. Y tranquilamente. Que eso es importante también en todo juego educativo. Y hay por edades. Ahora, eh, otro juego que me gusta mucho. Pero la verdad siento que volvemos al tema de que me falta vida. Son los juegos de estrategia. Los juegos de estrategia se caracterizan precisamente por eso. Porque tú tienes que formar una estrategia para sobrevivir para pasar de nivel o para seguir avanzando en la historia yo creo que los juegos más característicos son Age of Empires, por ejemplo eh, tal vez League of Legends, raya un poco en juego de estrategia, porque tú tienes que administrar recursos, tienes que administrar personajes, tienes que administrar habilidades todo en tiempo real, entonces eh, si sí es un juego que la verdad te, te dedica muchas horas tal vez lo aprendes a jugar rápido, pero para dominarlo requieres muchas y muchas y muchas horas, entonces inclusive de este tipo de juegos de estrategia hay varios, eh, ¿cómo se llama? hay varios eventos de videojuegos, varios eSports porque si sí se requiere de una persona con capacidades muy especiales para pensar en fracción de segundo a dónde ir, qué hacer qué arma tomar, no cualquiera pero insisto, es un juego muy gratificante una vez que lo entiendes entonces si quieren darle una oportunidad, obviamente yo les sugiero, yo soy sinceramente más fan de Age of Empires, eh, es más lo mío, es lo que yo yo crecí con eso. Pero por ejemplo también está XCOM, XCOM, este, están. Eh, inclusive los juegos de Halo no son tan malos, eh, los Halo Wars están también divertidos, los recomiendo ampliamente. Y si ustedes tienen otro juego también que me recomienden, por favor, dejen en los comentarios. Este, por ahí compartan la, la palabra y díganos qué juegos recomiendan de estos géneros que, que estamos mencionando, ahora también tenemos un juego querido por todos y yo creo que fue de los primeros, juegos que, de los primeros géneros que jugué, que es el género de peleas no tengo mucho que agregar a este juego, prácticamente es un personaje contra otro personaje, Tense. Eh, Sagas como Street Fighter, Mortal Kombat, Killer Instinct, King of Fighters. En realidad, el cielo es el límite con este tipo de juegos. Este, ¿alguien, ha dicho, Alguien ha dicho Smash, por ejemplo. o sea, eh, Los juegos de peleas cada vez se hacen más y más complejos. Injustice, por ejemplo, también me gusta mucho esa saga. Eh, son, pueden ser combates, ahora, pueden ser con armas, tipo Soul Calibur. Pueden ser sin armas, a puño limpio, por ejemplo, Street Fighter. Pero en realidad lo que tienen ese, ese común denominador es de que dos personas entran, una persona sale. Eso es importante en los juegos de pelea. Solamente puede haber un ganador, como todo en la vida. A veces se gana, a veces se pierde, y a veces se intenta. Entonces, eh, estos juegos también son muy gratificantes. Y volvemos al tema de los eSports. Eh, ellos tienen tal cual los juegos de pelea con la representación en EVO, que es eh, la competencia pues, más importante de juegos de peleas a nivel mundial. Que recién la adquirió Sony. Entonces, este es un es una competencia bastante interesante. Y si no me creen, googleen, nada ah, es por mera curiosidad. Mejores peleas de Evo. Para que vean. Ahora sí que lo que es un profesional de los videojuegos jugando. En su ambiente de peleas. Entonces. Solamente para que se deslumbre con ese tipo de. con ese tipo de, de jugadores pro. Ahora, otro juego también muy divertido. Que yo creo que no tiene tanta representación allá afuera en los eSports. Eh, es el juego de los, uno, el género de carreras. Ahora ustedes pensarán, wow, a ver, si yo pienso en carreras, ¿en qué pienso? Bueno, pues en Mario Kart, ¿no? O sea, como, como básico. Net for Speed. Pero recuerden que no solamente son, son carreras de coches. O sea, pueden ser autos, pueden ser motos, pueden ser aviones, este, pueden ser go-karts, pueden ser este, navecitas. O sea, los juegos de carreras son también un género muy amplio. Y puede ser, por ejemplo, tenemos a Mario Kart como uno de los máximos exponentes. Crash Team Racer, Nets for Speed, eh, Forza, Motorsport, Forza Horizon, Grid, Gran Turismo. O sea, la lista es enorme. Pero eso es padre, porque en realidad no te, no te cierra el género de carreras de que sea solamente un cochecito contra otro y a ver quién gana. Sino ya le meten más habilidad, las gráficas van mejorando. Y este siento que es un género. Que ha sido menospreciado, sinceramente, en los años. Este, en estos años. Y eso que créanme, yo no soy fanático de los coches. No soy nada fanático de los coches. Soy ingeniero. Y so, eh, de hecho soy ingeniero mecatrónico, por cierto. Por, por si ustedes tienen la curiosidad. Pero este, nunca se me ha dado la, los coches. O sea, yo sinceramente se falla mi coche, le hablo al mecánico. O sea, no, no es lo mío. Yo veo fierros, pero veo fierros más grandes. Este, Pero siento que ha estado muy menospreciado Este género, sinceramente Me gustan mucho los géneros de carreras. Eh, me gusta mucho dominarlos eh, Tratar de, de ser el mejor en ese sentido Y hay juegos que los he logrado Por ejemplo En, el, en el, los juegos de Whip out. Ahí sí yo era buenazo Los juegos de Whip Out Yo logré sinceramente eh, Correr carreras en el modo más difícil Con muy buenos resultados eh, y en su momento también con los, los Project Gotham Que ya no supe qué pasó con esa franquicia A ver si ustedes saben qué pasó con Project Gotham Project Gotham Racing Yo era muy bueno también en ese juego Y pues ya prácticamente ahí vamos avanzando Ahorita estoy muy clavado Con el Forza Horizons 4 Esperando el 5 con ansias De hecho ya noviembre, por favor noviembre llega ya Y bueno Esos son los juegos de carreras Y ahora pasamos al género que lo mencioné hace un momento Que es el Survival, survival Horror el survival horror es prácticamente un es Juegos con terror psicológico Donde tú tienes que escapar O tú tienes que sobrevivir Prácticamente es un juego de supervivencia Pero que juega con tus emociones En el sentido de que te da miedo O busca darte miedo Hay muchos juegos de este género Yo creo que el primero que les vino a la mente Sí, seguramente compartimos eso A ver, becario, ¿cuál es? Exactamente, vaya, milagro, el becario latino Ah, el, el, el más representativo De este género, Resident Evil no tengo mucho que agregar, ese nivel es una saga consagrada, ha estado muchos años en la industria Y es un juego que, que ha tenido entregas buenas y malas, como todo Pero es un, juego, un género que retrata el survival horror Ya en épocas recientes, ya le mezcla con eh, acción, con aventura, con RPG, con mundo abierto o sea, ya Inclusive ha incursionado en el mundo de los shooters, <ríe> si mal no recuerdo entonces, este, pues bueno, es, eh, es uno de los partiaguas en el survival horror, junto con Silent Hill, Alone in the Dark, The Able Quitin. O sea, hay, hay mucha variedad. Entonces, insisto, si a ustedes se consideran gente valiente, gente que les gusta este tipo de género, pues hay mucha variedad. Y créanme, si no los han asustado todavía, juro que hay un juego allá afuera que los está esperando que no los va a dejar dormir, créanme. Eh, y también ahora vamos a los juegos de plataforma, unos juegos un géneros un poquito más alegres, que donde tiene también objetivos variados, pero puntuales, los objetivos de plataforma de llegar del punto A al punto B, mediante desafíos, con enemigos cada vez más complicados, y volvemos al tema, el más representativo, el buen amigo Mario. Mario Bros, toda la saga, o casi toda la saga de Mario Bros ha sido juegos de plataforma el juego que estoy jugando de hecho de Loki, es plataforma también, tiene parte de plataforma, el Donkey Kong Country Rayman, los juegos de Ori si no lo han jugado los juegos de Ori, jueguenlos. es una chulada de juegos de plataforma, y se ve increíble en cualquier televisión, no solamente en 4K, eh, Celeste sí, eh, Celeste también se puede conseguir un juego de plataforma, eh, Shovel Knight entonces, este tipo de juegos me gusta muchísimo, porque cumplen con su objetivo, que es entretener entonces yo creo que sería mi segundo género favorito después de los RPG y hablando de RPG vamos a hablar de los juegos de rol o RPG como sus siglas en inglés que es Role Playing Game los RPGs eh, me gustan demasiado porque te adentran demasiado en el personaje o sea, te meten de lleno como si fuera un juego de rol por así decirlo donde tú eres el personaje ahora tú eres el protagonista de esa historia y tú tienes carta abierta para hacer muchísimas cosas ajá por ejemplo, un RPG muy premiado ha sido The Witcher, este, The Witcher 3, eh, Dragon Age, y tenemos yo creo que la representación máxima del RPG con Final Fantasy y Dragon Quest, que siento que sin ellos no tendríamos muchísimos juegos como un Assassin's Creed, por ejemplo, Mass Effect. Eh, tenemos de juegos consagrados, por ejemplo, como Fable, la saga de Fable, que es una, <ríe> es una chulada. Es un humor muy divertido. E inclusive hay un RPG que fue creado, siento que fue orientado para niños, pero ya evolucionó esta franquicia y ha sacado género tras género tras género. Se ha metido hasta en los celulares. Hablo de Pokémon. Pokémon es una franquicia de RPG donde tú tienes precisamente un objetivo fijo, pero tiene un, tiene un desarrollo de personajes. Entonces tu objetivo es ser el entrenador Pokémon más grande de todos los tiempos. Y te vas enfrentando enemigos cada vez más difíciles, misiones más difíciles, eh, este, personajes diferentes. Entonces, todo eso reúne las características de un RPG. Y obviamente, yo creo que uno de los RPGs más queridos por todos, o al menos por la mayoría de los jugadores, es el de Chrono Trigger. Chrono Trigger, yo creo que sería un ejemplo perfecto de un, lo, que tiene un, lo que debe tener un RPG. Tienes personajes entrañables. Tienes finales diferentes. Tienes diferentes armas... Tienes diferentes equipamiento... Este... Los enemigos son muy variados... Y, e inclusive es uno de los pocos RPGs que yo recuerdo... Tal vez ustedes me pueden re recordar más... De los pocos RPGs que recuerdo... Donde que te mate el jefe final... Es un final... O sea, literal... Si tú pierdes contra el jefe final... No les quiero espolear un juego de hace veintitantos años... Pero si tú pierdes contra el jefe final... Sacas un, un final de los, creo que 14 finales sandeses Ah, no recuerdo Cuántos finales tiene el Chrono Trigger Yo saqué la mitad nada más No, 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 me, no, no, no me puse de lleno a sacar los otros 7, pero este, pero bueno intentenlo jugar, es una Es la gloria de los RPGs Y si les llama la atención Ese tipo de RPGs Prueben por ejemplo el Dragon Quest 4, por decir algo también se van a dar cuenta de que es una gloria de juego, pero bueno no quiero entrar mucho en detalle Eso, ese es, yo creo que ese es mi género favorito de videojuegos los juegos de rol ahora, hay muchas variantes de los juegos de rol, porque hay juegos también de rol eh, en línea que son los MMO eh, más multiplayer online, que son precisamente también los MMO RPG por ejemplo Black Desert Black Desert es una cosa rara porque sí es un RPG yo lo sentí como un Dragon Age pero es en línea entonces estás jugando con otros personajes al mismo tiempo y, y eso no es nada nuevo eso está desde hace muchísimos años pero en tiempos recientes yo creo que la tecnología nos ha unido más en cuestión de, de, de gente más remota entonces eh, yo puedo jugar con mis amigos no sé de Brasil, otros de Estados Unidos alguno de Alemania y, y pasamos juntos a alguna misión complicada. Entonces, este tipo de RPGs ya ha evolucionado. Ya no es nada más tú. Ya son una comunidad. Ya son tus amigos. Ya son tus familiares. Entonces, eh, créanme. Si tienen oportunidad de probar cualquiera de estos juegos, háganlo. ¡Empíciense como yo! Ahora, otro juego. Otro género más bien. Que también me gusta bastante. Es los géneros musicales. Géneros musicales como ¿Cuáles? Por ejemplo, rock band, singing, just dance. O sea, donde prácticamente tú debes seguir el ritmo para seguir avanzando. Ahora, estos juegos han evolucionado también. Se han convertido en, en, en algo pues. Eh, que yo siento diferente. Aquí yo iba a colocar a Rocksmith, pero Rocksmith siento que es más un simulador. Bueno, es que no sé ahí Rocksmith en dónde meterlo. Porque sí es un género musical, pero literal es como si te compraras un juego para aprender a tocar guitarra. Entonces, ¿qué? ¿Sería educativo? ¿Es musical? ¿Saben? Ahí empiezan las cosas raras en cuestión de cuestión de mezcla de géneros. Otro género también son los party games. Ese tal cual es un, juegue, un género tal cual. O juegos de mesa. Que, en este caso, como su nombre lo dice, es como un juego de mesa. O sea, es un juego de mesa, es un juego por turnos, donde tú, junto con amigos, principalmente, especialmente con amigos, este la, logran... Pues prácticamente ver quién es el rey de la montaña, por así decirlo. Entonces, juegos tipo como Monopoly, Mario Party, son como ejemplos como principales de este juego de, de géneros de juegos. Eh, yo, por ejemplo, me gustan mucho los géneros de los juegos de mesa reales, o sea, físicos. Eh, con mi esposa luego jugamos varios con sus amigos también, este, con, con los amigos, con mis compadres. Jugamos muchos juegos de mesa. Entonces, eh, mi cuñada, de hecho en particular, junto con, con este, mi concuño, eh, Boli Saludos, si es que me está escuchando, eh, tiene una colección enorme de juegos de mesa. Y esos juegos, varios de esos juegos están hechos videojuego. Por ejemplo, el Catán está hecho videojuego, Ticket to Ride está hecho videojuego. Y la pasas de maravilla, o sea, sinceramente no, no le pides nada a ese tipo de juegos de mesa. Son una chulada. Si tienen oportunidad, búsquenlos, jueguenlos. Ya sea en consola o físicamente. Entonces, yo, lo, yo creo que luego haré un especial de juegos de mesa para que también se animen. Entonces, para salir un poco de la rutina. Este. Luego pasamos a otros juegos. Otro género. Que son los géneros. El género de simulación. En los, en los géneros de simulación. Son muy diferentes. Y tú lo, tú lo llegas a notar. Porque en realidad no tratas de ser el mejor realmente en algo. Sino tratas de ser ese algo. ¿A qué voy? Hay juegos de simulación tan tontos... Como el... Este, Goat Simulator... Donde tú cumples tu sueño de ser una cabra... B-Simulator... Donde tú eres una abeja... Hasta juegos un poco más complejos... Como el Fly Simulator... Donde pruebas este, a, a ser un piloto... Un piloto de avión... El, por ejemplo también está el Farming Simulator... El Truck Simulator... Que ha tenido mucho éxito... Ahí yo, entra, yo metería también a los O-Tycoon... Y a los Sim SimCity... Donde tú puedes crear ciudades, tú simulas ser tal cual es un creador de. Un, un este. ¿Cómo se llama? Un dueño de un zoológico. O puedes crear una ciudad, tú eres el alcalde. O sea, siento que caen en esa categoría, pero tengo duda realmente de esos últimos dos. Bueno, es prácti pero prácticamente es eso: es una simulación de una actividad de la vida real. Eh, excepto el tema de las cabras y las abejas. Eso no lo entendí muy bien. Pero si tienen curiosidad, búsquenlo. Eh, Goat Simulator. O sea, es una locura. De hecho ganó también varios premios por originalidad este, Ahora Pasamos al género de los deportes Es un género bastante interesante eh, Pero también no tengo mucho que agregar Porque ya todos lo conocen En realidad es la representación de un deporte Hecho videojuego Llámese fútbol, por ejemplo como FIFA O como PES, que ahora ya cambió de nombre Ahora es eFootball eh, Como básquetbol, que en este caso tenemos Al NBA 2K Yo el primero de básquetbol que jugué Creo que fue el NBA Jam eh, si mal no recuerdo eh, americano pues, obviamente Madden ahí domina las, las filas del americano eh, los juegos de la MLB, también eh, de la NHL, entonces yo siento que los gringos han aportado bastante a este tipo de deportes, de géneros de deporte y ahora, por ejemplo ya se ha evolucionado, ya no solamente son deportes tradicionales eh, caso específico, Riders Republics que creo que todavía sale este año sandeses, no recuerdo bien pero es por ejemplo, un juego ...donde tú manejas varios deportes... ...o sea, tú juegas con... Eh, ...bicicletas de montaña... ...con BMX... ...con motocicletas... ...o sea, raya entre un género de... ...carreras... ...con un género de deportes... ...entonces está... ...está muy divertido... ...sinceramente... ...entonces bueno... ...es un género muy especial... ...es un género que vende... ...y vende bastante bien... ...y bueno, pasamos a otro juego... ...a otro género... ...que son los géneros de acción... En este caso, acción y aventura hay una línea muy delgada y hay muchos juegos que los tachan de género de acción-aventura. Pero tal cual como acción-acción, al 100% acción, yo considero que son más los beat'em up. O sea, o inclusive los beat 'em up de disparo tipo contra. Eh, tenemos, por ejemplo, los Double Dragon, los Final Fight, los Battle Toads. Yo siento que esos son más géneros de acción, puramente acción. Porque hay muchos de acción-aventura ...que ahí unos meterían inclusive a... ...por ejemplo Ghost of Tsushima... ...o sea, no sé... ...como, como acción-aventura... ...entonces ya este género está un poco extraño... ...se ha diluido con el tiempo... ...pero yo en lo personal... ...considero únicamente como un juego de acción... ...a los mob. ...yo... ...tal vez me equivoque... ...tal vez ustedes me digan ...no, nah, no es cierto... ...pero yo, yo en particular... ...por lo que yo conozco de videojuegos... ...yo los catalogaría aquí... ...este... ...y ya obviamente hay muchas subdivisiones... ...de géneros de acción hay otros que me gustan mucho también pero eso sí ay dios mío estos juegos son o sea nada más lo veo y me imagino jugándolo 400 horas <risa> algo así, que son los sandbox los sandbox es un género que ya no estamos poniendo en géneros más específicos donde es un mundo abierto donde tú puedes hacer y deshacer prácticamente a lo que quieras puedes o no terminar un juego en realidad el objetivo del juego yo creo que no es terminarlo, sino simplemente que tú te pierdas en él por ejemplo, un sandbox sería un Grand Theft Auto, un sandbox sería un Skyrim, este donde, insisto, tú tal vez no tienes un, un fin. O sea, si tú simplemente juegas dentro de un, un sandbox, en lo que es una caja tal cual de arena, y te diviertes. Pasa el tiempo, creas cosas, creas objetos, te haces de amigos. La mayoría de estos son juegos en línea. Entonces, eh, es un género tal cual en sí, lo que es el juego del sandbox. Eh, otro juego que hablamos hace rato es el género de arcade. Los juegos de arcade eh, son prácticamente juegos que apelan contra tu habilidad. Ustedes lo conocen bien. No importa qué tan gamers sean, seguramente ustedes los conocen. Pac-Man, Gradios, Space Invaders, es más, hasta Candy Crush cae en la categoría de estos juegos de arcade. Y todos esos, Bejewel, por ejemplo, Suma. Este. Na, 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 la lista es enorme. Ah, los de Suma son muy buenos, eh. por cierto, los recomiendo bastante. La ranita está lanzando este, gemas de colores de circulares. Entonces, créanme, no se van a arrepentir, es un muy buen género, el, el género de arcade. Y pues bueno, ahí lo bueno de esto es de que como ya tiene muchos años, muchos juegos de arcade, han salido en colecciones completas, entonces hay colecciones de este tipo de juegos que ustedes pueden comprar a precios ridículos. Así que eh, no hay pretexto, Jueguenlos, busquen cualquier género de arcade, y ahora vamos a los últimos tres géneros Que son Yo considero que no son géneros Nuevos Pero siento que La terminología ha sido nueva a qué voy hay un, juego, hay un género que me gusta mucho Yo no sabía que me gustaba hasta que probé varios juegos Y dije, ay mire yo creo que sí es lo mío Que se llama el género de Point and Click Uno de los primeros juegos Que yo recomendé en este podcast es Call of the Sea, Call of the Sea es Point and Click eh, White Reminds of Eddie Fitch, por ejemplo, es, es Point and Click. Y el último Point and Click que estoy jugando es Genesis Noir. ¿De qué se, a, ¿A qué van los géneros Point and Click? Prácticamente tú manejas un espacio abierto y únicamente, como su nombre lo dice, tienes que apuntar ciertas cosas para generar pistas y para, generar acerti para solucionar acertijos y seguir pasando al siguiente nivel. ¿Suena aburrido? Porque créanme que tal vez si lo platico no suena tan divertido pero créanme, una vez jugándolo no se van a arrepentir, se van a clavar demasiado porque lo que tienen en común todos los point and click es la historia, todos los point and click tienen una historia para chuparse los dedos, entonces pruébelos, búsquenos, jueguenlos y pasamos a los últimos dos que son similares ahorita les voy a explicar por qué un género que te es recientemente acuñado es el género roguelike. like ese género roguelike like hablamos de un género que tiene calabozos aleatorios Principalmente eso se caracteriza por tener calabozos aleatorios, por ser de turnos, eh, por en ocasiones utilizar fichas, y prácticamente aquí la progresión es mientras no te mueras, todo está bien. Y sigue, no, perdón, no al revés, <ríe> ya me estoy confundiendo. El Rose-like, de hecho, tú tienes que morir. En el Rose-like, la progresión te da por morir. Cada vez que tú mueres, aprendes. Entonces, por ejemplo. Tenemos casos específicos como Bind of Isaac, que sería un Rush-like, Hades, Hades, que sería un Rush-like, Spelionki, Enter the Gungeon Dead Cells, inclusive uno de los de, los, de las grandes exclusivas de Sony este, de este año, que es Returnal. Returnal es un Rose like Grandote. Pero es un Roche-like Donde en realidad tú tienes que morir. O sea, sinceramente, si quieres seguir avanzando en la historia. O en caso de los de. se si quiere sacar el platino en, en, este, en Returnal. Hay un, hay un trofeo que es bien difícil sacarlo porque se genera de forma aleatoria. Entonces tienes que estar jugando y muriendo. Y jugando y muriendo. Y así constantemente. Literal. O sea, tú tienes que morir un montón de veces para sacar ese trofeo porque son ítems que te dan solamente generados de manera aleatoria. Entonces dices, ¡ay qué barbaridad! O sea, le tienes que dedicar muchísimas horas a ese juego para sacar el platino. Y es un muy buen ejemplo actual de lo que es este género que se llama roguelike. like y obviamente por ejemplo Hades, que también ha sido muy premiado es un, es un juego que también prácticamente tienes que morir para seguir avanzando por así decirlo, porque aprendes generas habilidades eh, Pind of que es otro igual, o sea es lo que les decía Dead Cells, ni se diga ese juego lo jugué, me mataron muchísimas veces, pero cada vez que me mataban se generaban calabozos aleatorios y yo tenía más habilidades, entonces decía, bueno, no, todo está perdido, en realidad está interesante eso de, de morir para seguir pasando y otro juego, que este este se apela a tus habilidades, y este al revés, que son los Souls-like, donde morir te es penalizado o sea, literal, en este juego literalmente, tú tienes una penalización por morir en caso, por ejemplo, de Dark Souls pierdes todo lo que tienes eh, guardado en caso de que, por ejemplo... Eh, no sé, los que han jugado Dark Souls me entenderán. Pasas una parte... No llegas a la, al punto de salvado, por así decirlo... Y te matan. Y se quedan todo lo que tú ganaste ahí. Vuelves a empezar el nivel. Vas avanzando. Y si no llegas a esa parte y te matan antes... Toda esa parte que tú habías ganado... Pff, se fue. Todas tus armas... Toda tu energía... Todo. Entonces ahí morir... No es una opción... Y la progresión puede ser sinceramente muy frustrante, pero es muy satisfactorio una vez que lo entiendes. Casos específicos, Demon Souls, por ejemplo, eh, ya sea en su versión normal o en su remake, que si no ha probado el remake de Demon Souls, pruébelo, su juegazo. Eh, Dark Souls, eh, yo les recomiendo, si, si quieren entrar al mundo de Dark Souls, prueben con la versión remasterizada del 1. La verdad está muy bien hecha. De ahí yo creo que seguiría tal vez el 3. Y luego ya el 1 Y luego el 2 El 2 no está tan bueno Pero bueno Jueguenlo eh, eh, Por ejemplo Ahí estaría también Lords of the Fallen Está Hollow Knight eh, Hollow Knight También para los que Lo, lo ubiquen O sea Es un juegazo Y es un juego Souls-like Donde es un juego De habilidad Plataforma Lo que quieran Pero conserva Esta esencia del Soulslike like Donde Si mueres Eres penalizado <risa> O sea Literal No Debes morir Punto eh, Otro es el Nio Por ejemplo Hace ah, es un juegazo También el de Nio Sekiro Shadow by Twice, ese también es un juego de un poco frustrante pero bien gratificante, Bloodborne por ejemplo, eh, hay un juego que yo me dijeron que entraría en esta categoría, Souls-like, pero no creo que sea tan Souls que es el Star Wars Fallen Order, Jedi Fallen Order, entonces eso lo dejo a su criterio, ese para mí se tambalea entre un Souls-like y un acción aventura pero bueno, no quiero entrar en detalles. Y bueno, eso es prácticamente lo que tengo ahorita como géneros de videojuegos. Eh, la verdad, hay muchos géneros allá afuera. Nintendo, yo creo que crea géneros cada dos semanas con sus Metroidvania's y sus no sé qué. Pero no quiero entrar demasiado en detalles en eso. Eh, ahora, ¿por qué no mencioné el Metroidvania Porque la verdad, insisto, está divertido, pero es combinación entre Metroid y Castlevania. Entonces, no sé... <risa> Este, ahí ya creo que también es otro juego otro género que genera muchos géneros en sí pero bueno, no quiero hablar mucho de eso eh, esto ha sido todo en el episodio número 28 de Desvelados por el Gaming, agradecimientos especiales a ustedes, sí, a ti que te quedaste hasta el final de este episodio a ti te tengo una pequeña sorpresa próximamente voy a estar rifando juegos, sí juegos, códigos de juegos para Xbox. Entonces también si estás escuchando esto y llegaste al final del podcast, eh, está eh, ahora sí que eres de los pocos que van a saber de este, ¿cómo se llama? De esta pequeña temática. Voy a estar regalando juegos, también, sí, claro. Voy a estar regalando algunos juegos. Eh, por ahí a ver si me animo a regalar de Witcher o este Dragon Age, uno de esos, para que ustedes se animen. Les voy a regalar algunos códigos. Y también les voy a pasar, voy a hacer una nueva dinámica donde quiero que ustedes participen en el podcast. Voy a darles por ahí este, un número de teléfono donde ustedes lo van a grabar, si quieren. Y me van a mandar un, una pequeña nota de un audio, una nota de voz en WhatsApp. Y esa nota la voy a incluir en el programa para que salga en vivo. Entonces ahí en esa nota ustedes pueden hacer alguna pregunta, pueden este, mandar saludos, alguna, este, alguna sugerencia. Ahora recuerden que este podcast tal vez no es el podcast más popular del mundo, pero por lo menos llega a 10 países diferentes. Así que si ustedes quieren que su voz se escuche eh, Más allá de sus, de sus Terruños, participen en la dinámica Que ahora me se va a poner divertido Así que ahora sí ya, esto ha sido todo En <ríe> el episodio 28 de Slash el Gaming No tengo nada más que cargar, salvo que Yo soy Moe Pórtense bien, usen cobrebocas Vacúnense Y desvélense con precaución Nos vemos a la próxima Bye bye